0: del mundo diana uribe
1: buenas les invitamos a los oyentes de caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 302 9559 302 9559 o escribir a info arroba la casa de la historia punto com, info arroba la casa de la historia punto com, o consultar nuestra página web y redes sociales, www.lacasadalahistoria.com. Www hoy vamos a ver el surgimiento de Irlanda, la guerra anglo-irlandesa y la guerra civil, y la creación en últimas de Irlanda, como hoy es. El periodo que vamos a ver ahora empieza con una guerra de unas proporciones que en diferentes etapas y de diferentes maneras, una vez que empieza, no va a terminar sino hasta el Tratado de Paz de los Acuerdos del Viernes Santo de 1998. Nos vamos a echar un siglo de guerras acá en diferentes formas, de diferentes maneras, con una violencia tan supremamente grande que se va a instalar en la cabeza y en el corazón de los irlandeses. Y empezamos con esta canción de los Cranberries, que se llama Zombie, porque es pre esta canción es compuesta en 1993 y todavía para ese momento se seguían matando por ciclos de violencia que habían empezado a comienzos del siglo XX. Ya para ese momento no tiene ningún sentido nada. Entonces por eso es que ellos dicen y de aquí en adelante la música va a ser muy importante porque nos va a reflejar el espíritu de lo que va pasando acá. Entonces dice que otra vez, eh, otra vez una, una eh, pensamientos que están en la cabeza. Otra vez los niños que poco a poco están siendo eh, tomados por la violencia. Eh, causados por el silencio que dice, cuando, ¿por qué estamos tan equivocados? Entonces dice, porque eso no me pasó a mí, ni le pasó a mi familia. Entonces, pues está en su cabeza... Eh, con los tanques con las bombas y las bombas y las pistolas esto está en tu cabeza y la gente está llorando eh, en tu cabeza y, dice, y la gente está llorando otra madre que se quiebra y otro corazón que es tomado por la violencia cuando la violencia causa silencio es porque estamos cometiendo una grandísima equivocación es el mismo tema desde 1916 Está en tu cabeza, está en tu cabeza y está en tu cabeza que ellos están peleando con sus tanques y sus bombas, y sus bombas y sus pistolas en tu cabeza están muriendo, zombie. Dice zombie, ¿qué es lo que está pasando por tu cabeza? Esto es cuando la guerra dura tanto tiempo que se instala en el corazón de la gente y se instala en la cabeza de la gente, porque los conflictos tan prolongados como estos que, que tienen los irlandeses hacen que la gente habite un universo de guerra y se referencia a sí misma dentro de un universo de guerra y tratar de, catar, de quitarse eso de la cabeza es uno de los retos más grandes y más importantes de lo que va a ser la paz ellos van a durar un siglo, o sea, esta guerra puede ser, si usted la coge desde 1170, duró 700 años, si usted la coge desde la plantación duró 500, si la coge desde la rebelión de la Pascua duró 90, si la coge desde la, desde la último gran ciclo de violencia de los 60, duró 30, en cualquiera de los conteos es mucha gente y muchas generaciones los que se van a, a fundir en esta guerra tan aterradora. Y, pero lo curioso, digamos lo importante, lo fundamental es que de aquí vamos a salir. Esta gente que se va a meter en un conflicto del tamaño del que les voy a contar va a poder salir. Y en los siguientes programas les voy a contar en qué se metieron, cómo se metieron ahí, y cómo lograron salir y cómo hoy tienen un país después de un conflicto que nadie se imaginaba que tuviera solución, porque eso ya se había vuelto a un lugar común, la guerra de Irlanda, eso mejor dicho, entre tanto surgirá Irlanda como país, iba a surgir Irlanda del Norte, y todo eso les voy a explicar porque, pues ahí vamos. Entonces, qué pasa? Quedamos en la rebelión de la Pascua como un hecho que va a tomar cada vez más significado hasta convertirse en el punto fundacional de la nación irlandesa aunque la nación irlandesa vaya a nacer más adelante después de lo que les vamos a explicar hoy pero también pasa otra cosa con la represión tan absolutamente brutal que hacen los ingleses ese ciclo de represión no solamente continúa sino que se va haciendo más y más feroz y más terrible y va pasando a un punto en que ya se, se vuelve una guerra entre todos los irlandeses y los ingleses. Después de la represión de la rebelión de la Pascua y con las leyes de, de reclutamiento de los soldados en 1918 para pelear en la Primera Guerra Mundial, que no logran aplicarlas, pero las van a poner... Ahí se vienen con todo. Entonces ya de una manera frontal, así frontal, se van a ir desde 1919. Pero entonces aquí pasa hasta 1921, pero aquí pasa una cosa bien particular. Resulta que los irlandeses siguen con la idea de crear una nación y de crear una identidad. Entonces, en las elecciones de 1918, el Parlamento, el Parlamento como lo conocemos está funcionando en Inglaterra porque ellos se los quitaron hace mucho tiempo en parte de este proceso de, de, de expropiación de su identidad y de su historia. Entonces resulta que ellos sacaron, los del Féin nosotros solos, ¿se acuerdan? Sacaron una votación tan supremamente alta en la representación que tenían los irlandeses dentro del parlamento en Londres. Fue el 70%. Con un resultado del 70%, en lugar de hacer el parlamento en Londres, donde funciona de acuerdo con las leyes del Reino Unido por el Acta de la Unión, que habíamos hecho en, 1900, en 1800, cuando empezaba el siglo XIX, ellos van a hacer el parlamento ese en Dublín. No lo van a, no lo van a inaugurar en, en Londres, donde funciona, sino que van a hacer un parlamento paralelo en Dublín. Lo van a hacer nombrando ministros, lo van a hacer nombrando gabinete, lo van a hacer nombrando presidente, o sea, van a crear una nación en todo el sentido jurídico y político de la palabra, aunque no tengan permiso de los británicos, van a hacer su propia nación en Dublín. Y a ver cómo le queda el ojito. Es nominal porque todavía no se han podido separar, pero la hacen, y la hacen normalita, y crean todas las condiciones, y empiezan a actuar, es una es una cosa bien particular, ellos empiezan a actuar como una nación, y como una nación ellos se van a portar, y este acto político, este, este acto civil de nombrar diputados y de nombrar, eh, y, y, y de nombrar un gabinete, Va a ser para los británicos un golpe que ellos dirán, inclusive más bravo que toda la guerra y la lucha de, de guerra de guerrillas que va a venir de aquí en adelante, porque esto es un acto político de unas proporciones increíbles. Entonces, en la medida en que ellos son una nación, en la medida en que ellos tienen su, propia, su propio gabinete y sus propios diputados, pues tendrán su ejército en ese orden de ideas entonces el ejército que ellos van a tener en ese orden de ideas va a recibir el nombre de el ejército republicano irlandés Irish Republican Army conocido como el IRA eso surge ahí y surge como el ejército de un estado así digamos ellos tienen su parlamento, el parlamento se va a llamar Dail Aydin, que es el Parlamento de Irlanda, y tiene un nombre gaélico, Dail Egron, sí, y ese parlamento tiene todas las de la ley, tiene ministro del interior, tiene ministro de agricultura, tiene ministro de educación, y son todos los de la los que sobrevivieron de la Pascua, eh, tiene esta señora, eh, nuestra condesa Maikovic, va a formar parte de ese parlamento, eh, Amendo de Valera va a ser el presidente de ese parlamento, todo normal, ¿me entiendes?, común y corriente, y a medida que esto pasa, los británicos van aumentando la represión y la van a aumentar de tal manera, porque es que, mire, ellos tienen sus ministros, que son Griffin, ministro del exterior, Collins, ministro de finanzas, Michael Collins, Catal eh, Bruga, ministro de defensa, Ian McNeill, que fue el de la contrarrebelión, termina de industria y gobierno, nuestra condesa Mikeovich, de ministra de trabajo, sí, Robert Blunt, de agricultura. Count Planket no es nuestro Planket el que había muerto ejecutado, sino otro ministro del exterior. Los sobrevivientes de la Pascua, los que estaban en las prisiones de Gales, van a regresar y con ellos se va a armar un parlamento. Así nomás. Y al formar el parlamento, pues como tienen un parlamento, una bandera, una nación, pues van a tener un ejército, que es el ejército republicano irlandés. Pero todo esto sucede sin permiso de los ingleses. Si me entiende, ellos van creando una nación en Irlanda porque, ya ver, en, en modo y en modo mira a ver cómo te parece. Y por supuesto, eso a los ingleses les va a dar durísimo porque esto es una insurgencia política de crear un gobierno. Y los ingleses van a contestar subiendo y escalando la represión a niveles de una brutalidad que cada vez los va a deslegitimar más. Y después de todo, habíamos visto que va a haber una rebelión que se van a llamar los Black and Tans. Y esa rebelión de los Black and Tans va, es pillaje, es asalto, es terror. Y esos son voluntarios, eh, de, voluntarios, digamos, protestantes de los ejércitos protestantes que están del lado de los británicos, que están apoyados por los británicos, son unas fuerzas adjuntas unas fuerzas paramilitares a las de los a las del ejército protestante y como todavía no son un ejército regular pero como tienen eh, no tienen todavía el uniforme propio tienen un uniforme caqui y negro por eso se llaman black and tans porque todavía no les han puesto uniforme regular esta gente se desmanda y va a hacer van a hacer toda clase de pillajes, saqueos estuvimos viendo hace dos programas un relato de un ataque de los black and tans y cómo acababan con todo, y además quemaron Cork, en un momento dado llegaron a quemar la ciudad de Cork, hicieron toda clase de brutalidades, después del tema de los Black and Tans, esto se vuelve una guerra directa, y la guerra hay tres maneras de plantearla, una guerra de guerrillas, diría Michael Collins, una guerra de frente, diría Eamon de Valera, o una resistencia civil, diría Griffith. A Griffith no le pararon bolas. Siendo que el parlamento y el acto político fue en realidad lo que más poder tuvo para desarmar a los británicos en su poder sobre Irlanda, la opción que terminó ganando fue la guerra de guerrillas. Porque dijeron que la guerra frontal los derrotarían de un solo, de un solo zarpazo y que y no se consideró la resistencia civil como la forma en que hubieran podido retar a los británicos, siendo que la, la, la creación del parlamento en sí mismo lo era, pero no fue así el resto de la lucha. Entonces, finalmente lo que terminó triunfando ahí fue la idea de la guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas la organiza Michael Collins, y van a organizar con el IRA, como el ejército regular de un estado que están creando, una confrontación con los británicos y los británicos van a confrontarlos de una manera brutal junto con los voluntarios de los protestantes o sea, son varias fuerzas que se van montando ahí es el ejército británico pero además ayudado por los Black and Dance y otras fuerzas lo que termina siendo 40.000 contra 15.000 efectivos que son los del IRA en una guerra de guerrillas y en una escalada de represión absolutamente brutal hay una película que cuenta todo este proceso el proceso de la guerra todo este proceso se llama El viento que mece la cebada Vamos a escuchar esta canción, el viento que mece la cebada.
0: I The old far her the new that made me think on Ireland dearly, while soft the wind blew down the glen and it showed the gold. T'was hard for me those words to frame, to break the ties that bound us, and harder still to bear the shame of foreign
1: chains around us. Es triste este episodio. Es triste y la película es triste y la historia es triste y lo que pasa es triste. Entonces, aquí los ejércitos están compuestos de la siguiente manera. Hay una fuerza que se llama, es la policía irlandesa, digamos la policía eh, de, de los británicos en Irlanda, pero es, es irlandesa, se llama The Royal Irish Constabulary, la sigla es RUC que lo vamos a traducir como la Real Policía Irlandesa. Están por el otro lado, estos son 4.700, están los Black and Tans, que son estas fuerzas de gente, de, digamos, desatada, estos no tienen ningún tipo de miramiento y arrancan a acabar con la población civil, y 20.000 efectivos del ejército británico. Toda esta gente con la que vamos a hacer la guerra, con toda esta gente va a tocar hacer la paz cuando terminemos esta vuelta, ¿ok? Para que simplemente tengan en mente cuántos actores y qué tan distintos son y cómo se van a transar en diferentes tipos de guerras hasta que les toque sentarse a todos a hacer la paz. Así, así se la dijo. Entonces, ¿qué pasa? que se arrancan todos estos que son los británicos y los britaniquitos, mejor dicho, los protestantes que están del lado de los británicos, los protestantes que están del lado de los británicos, los vamos a llamar unionistas, lo volvemos a aclarar, porque son partidarios de la unión con la Gran Bretaña, y por eso hablamos de voluntarios protestantes y resulta que ellos consideran que su pertenencia al Reino Unido es su identidad y son los descendientes de la plantación de Ulster que son la gente de Ulster que estaba dispuesta y creó ejércitos para impedir el autogobierno de los irlandeses cuando se hizo todo el debate del Home Rule el episodio en el que estábamos antecitos de que comenzara la Primera Guerra Mundial que narramos en el capítulo pasado entonces estos están ahí entonces estos se van a unir con el ejército británico para reprimir a la gente que está haciendo el parlamento que está creando un gobierno y una nación pero a la vez que está creando un ejército y es todo este combo contra el IRA y estos se van a enfrentar en lo que va a ser la guerra anglo-británica Es la primera parte, la primera fase de este proceso tan duro y tan aguerrido de la formación de Irlanda
0: I was born in North Cork by the limerick tip line, but it's now far away, here I stand. Hooray, boys, hooray. No more do I wish far to roam, and the sun it will shine in the harvest time to welcome Paddy home. Apetifor, producto natural. Apetifor mejora tu apetito. Apetifor mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly. En productos naturales, la primera opción.
2: 11 de la mañana, 31 minutos.
1: vuelta Colombia empieza a decir adiós. Recorremos en el circuito en la ciudad de Pereira los últimos 20 kilómetros para que el santanderiano Aristóbulo Cala suba al podio de campeón de la competencia nacional. Faltan dos vueltas para el cierre, 20 kilómetros. Fuga con nueve hombres. Entre otros los hermanos Duarte, Fabio y Álvaro, Nicolás Castro, César Paredes y atención que me pasa, me acaba de pasar el lote. Un minuto 45. La diferencia entre estos nueve hombres de fuga y el grupo mayor donde el rueda el líder. El líder cala sin ninguna dificultad Falta una meta volante Modalidad que empatan con 18 puntos Diego Choa y Weimar Roldán Las otras modalidades están definidas Campeón de montaña Miguel Reyes Sub-23 Robinson López Por punto Nelson Soto Y el mejor equipo con Deportes en Vamos Miramos cara, la pelota por el fondo Yambere
2: Tocando la mitad de la cancha Aquí recibe cada día. 76 minutos de partido, segunda jornada de la Liga de Francia. Dijon 1, Mónaco 4. Tres goles del Tigre colombiano Falcao García. El segundo ya va para gol de la fecha en el fútbol francés. Y completa cuatro en dos jornadas el hombre de Santa Marta. Dijon 1, Mónaco 4. Quedan 14 minutos de partido en Francia. Y en el fútbol colombiano, sobre 64 minutos, Río Negro le gana dos goles por uno al 11 Caldas en el complemento del partido que debió ser aplazado de ayer a hoy el segundo tiempo. 2-1 gana Río Negro al 11 Caldas a la 1 y 30, Santa Fe Tigres
1: en el Campín. El dato, Santa Fe y Tigres jugarán hoy por liga su segundo partido de la historia. El único enfrentamiento entre ambos equipos se presentó el torneo pasado y terminó igualado uno por uno en el estadio de Techo. A la una y treinta de la tarde juegan en el estadio El Campín por la séptima fecha de la Liga Águila.
0: La Cooperativa Financiera John F. Kennedy, crédito para lo que necesite. Fácil y rápido. Cuotas fijas, cómodos plazos, intereses rebajados. Además, beneficios por solidaridad. Pase y solicite usted también su crédito. Un jugoso
2: negocio, donde todos ganamos.
0: Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Servientrega, Logística Oficial de la Selección Colombia, presenta la hora en Caracol Radio.
2: 1134. ¡Ah!
0: tus envíos ingresa a entrega con la selección digita el número de tu guía y responde la trivia ser podrás ganar uno de los 10 viajes todo incluido para ver jugar a la selección colombia con brasil en barranquilla, barranquilla Serbia logística oficial de la selección colombia Historia del Mundo de Caracol Radio con Diana Uribe. And the stranger did blunder and fillet. And he robbed the poor country for blind. So the seeds of dissent fear and hatred. And he left living famine behind. Now the Scotsman can boast of the thistle. And the English may boast of the rose But Paddy alone can claim the emerald isle Where the green tree leaf down round Red rose red. boys, red No more do I wish for to roam And the sun it will shine in the harvest time To
2: welcome Paddy home
1: tratando también que ellos son verdaderos irlandeses, realmente irlandeses, y hablan también de su parlamento, y entonces resulta que aquí se libra una guerra con los británicos, con todo, lo que significa que va a haber una gran cantidad de crueldad, y degradación, porque una vez que se meten en la lógica de la guerra, eso ya eso no tiene vuelta para atrás ahí, en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Aquí van a pasar barbaridades. Desde 1919, cuando se, eh, se establece el Parlamento, de ahí en adelante empieza la guerra que va a durar así, de la manera más terrible, desde el 19 hasta el 21. Entonces, y la van a terminar pues en el 22 finalmente. Ahí, en ese momento... Va a haber, eso es un conflicto irregular, ¿no? Entonces es un conflicto de guerrillas contra un Estado numéricamente muy grande. Y va a haber cosas como que el IRA eh, ejecutó 14 oficiales británicos. Eso lo hizo Michael Collins. Y como venganza por la muerte de los 14 oficiales británicos. Ese día, lo, vamos a este día lo vamos a llamar el primer Domingo Sangriento, Sunday, Bloody Sunday. Y digo el primero porque va a haber varios. Después la canción de YouTube, que la escucharemos en su tiempo, se refiere a otro Domingo Sangriento, porque Domingo sangrientos es lo que han tenido los irlandeses. Entonces resulta que el 21 de noviembre esa gente está en un partido de Harlem se acuerda que durante el renacimiento gaélico se recuperaron los eh, deportes que solían practicar anteriormente los irlandeses y anterior de ellos los celtas y todo eso bueno pues estaban en un partido de Harlem y entraron un grupo de soldados entraron por las puertas al estadio donde estaba el público mirando el partido y empezaron a disparar indiscriminadamente contra la juventud, contra la población civil que estaba mirando el partido. Y mataron 14 civiles. Yo creo que eso nunca ha pasado en ninguna otra parte, Ole. Eh, digamos en el sentido, ha habido violencia en los estadios, ha habido tragedias en los estadios, pero que aprovechen la concentración de la gente, pues fuera del Estadio Negro de Chile, pero ahí no había un juego, sino una tortura. Pero entrar. Y, y que la gente esté ahí y empiecen a dispararle. En la película Michael Collins, la escena se recrea con una tanqueta que entra y blindada empieza a disparar contra la multitud. Al preguntársele al director por qué utilizó ese recurso, digo que le parecía un poco menos brutal que, como que reproducir la escena como fue, que era la policía. Disparándole a la gente que estaba sentada en las tribunas viendo un partido de Harling. La tarjeta sí existió, pero estaba afuera. El asunto es que esto, pues va a atizar las cosas, las va a acrecentar de una manera terrible y hay un momento en que esto no da, no da más. O sea, ya los irlandeses dicen, bueno, aquí nos pueden acabar, los británicos nos pueden exterminar y los británicos dicen, esto se salió de todo control. O sea, esto ya está en un nivel de escalada que no está, están en 1921, apenas reponiéndose de la Primera Guerra Mundial. La mayoría de los voluntarios que están en todos estos ejércitos ligados a los ingleses son veteranos de la Primera Guerra Mundial, con todas sus barbaridades y todo lo que tienen encima. Entonces, se sientan a negociar, terminar esta guerra porque esta guerra está terrible. En la negociación pasa una cosa. Eamón de Valera, que era el presidente del, de este nuevo estado de, de Irlanda, que se está declarando de facto, digamos, con, con la creación del parlamento en 1919, manda a negociar a Griffith, que era el mismo que teníamos desde la rebelión a, a Griffith, y manda a negociar a Michael Collins. Y Michael Collins le dice, no me mande a negociar a mí, yo soy un guerrero. Yo soy un soldado, usted es el político. Este episodio es sumamente controversial, porque Michael Collins va a negociar una cosa que es innegociable, y Neamón de Valera lo sabe, y lo manda a sabiendas de que a él le va a tocar negociar lo que va a ser una partición, porque eso no se va a quemar Eamon de Valera al hacerlo él. Entonces, manda Michael Collins, pues sabe que de todas maneras eso va a tener que pasar de una manera u otra, y manda a estos dos para que les caiga a ellos encima todo lo que va a pasar de aquí en adelante. Entonces, Michael Collins y Griffith van. Los británicos más o menos les ofrecen lo siguiente. Partimos el país, la parte sur y menos menos los, eh, la parte sur y el, y un condado del norte, ¿sí? eh, que se llama Donegal, Van a formar una república que se, una un estado que se llama una república que se llama Irlanda y la parte norte los cinco condados de Ulster menos Donegal van a quedar perteneciendo al Reino Unido la parte que pertenece al Reino Unido la vamos a llamar Irlanda del Norte y su capital va a ser Belfast la parte que pertenece al sur la vamos a llamar Irlanda todavía no es la República de Irlanda nos falta un paso más todavía no, pero ya es un estado digamos un estado libre todavía no es una república independiente pero, pero lo va a hacer y esa tiene su capital en Dublín y esa se va a llamar Eire y la de arriba la vamos a llamar Ulster la partición genera en, en, dentro de la Irlanda una oposición muy grande, porque hay quienes no aceptan la partición, pero saben todo, sobre todo lo más ofensivo para la gente. Fue que hubieran renunciado al voto de una república independiente, porque de todas maneras quedaban ligadas. Eh, en ese momento todavía no son una república independiente. Lo van a hacer en 1937 y el que lo va a lograr es Amón de Valera. Pero la partición, o sea, la, la partición y el tener que de todas maneras eh, jurar por la reina, el tener que jurar por la reina les parece haber traicionado todos los principios que ellos habían defendido desde la época del renacimiento gaélico y la rebelión de la Pascua. Entonces, Irlanda se divide entre los que están en contra del tratado anglo-irlandés, que se firma en 1921 y entra en vigor en 1922, y los que están a favor del tratado anglo-irlandés. Y ahorita viene la peor, hombre, una guerra civil. La peor opción que puede tener un pueblo en la vida... Es una guerra civil, porque una, en una guerra civil pierde todo el mundo, ¿no es que es una guerra entre hermanos? De las cosas más peligrosas son las divisiones políticas entre la familia, las divisiones políticas entre los amigos, las discusiones por política entre los círculos más cercanos, porque eso puede llevar a confrontaciones que desgarran los países, las guerras civiles son el peor de los conflictos. Entonces estos tuvieron, primero el parlamento, luego la guerra contra los británicos, para poner fin a la guerra contra los británicos, los británicos los obligan a aceptar una partición, y la partición lleva a una guerra civil. Este pedazo es muy bravo. ¿Y ¿Qué pasa con la partición? Resulta que esa era una negociación imposible, porque esto sigue siendo pelea de toche con guayaba. Más o menos el imperio británico, que estamos hablando del imperio británico, que para esta época uno de cada cuatro habitantes del planeta Tierra era súbdito de la reina, ¿me entiende? De la, de la reina que en el momento en que Victoria muere, uno de cada cuatro son súbditos de ella. Estamos hablando de un imperio muy grande y los irlandesitos chiquitos. Entonces, más o menos los británicos les proponen, ustedes aceptan la partición, y nos dan los estados, los condados protestantes a nosotros, y se autogobiernan en, la, en el otro lado, o esto se va para el exterminio y nos seguimos en la guerra hasta que se nos pare el ombligo. La fórmula de seguir en la guerra hasta que se nos pare el ombligo no es viable con los británicos, porque los británicos tienen todo el poder del imperio y estos son una isla. Esto, digamos, es una con cara gano yo, con sello pierde usted entonces este tratado es inadmisible pero es el único posible y Michael Collins dice es lo máximo que podré lograr porque es que además lograron una Irlanda de ahí y Michael Collins hace las cuentas de que van a poder reunificar la isla con el norte más noche entonces lo acepta y lo firma Ellie Griffith y cuando regresa a Irlanda Eamon de Valera desconoce el tratado y dice no lo ratifico entonces el que no lo ratifique los lleva a una guerra civil en el proceso de la guerra civil, Michael Collins es asesinado. Y la muerte de Michael Collins, hasta hoy, sigue estando en el misterio. Y mucha gente dice que Amón de Valera estaba implicado en la muerte. Todo esto aparece en la película de la, de la, del viento que mece la cebada también. Y en la película de Michael Collins. Eh, aparece en esta, esta historia, está en esas dos películas. Y resulta que, eh, bueno, eso todavía es una discusión muy grande, si Amón de Valera lo llevó, lo mandó deliberadamente a que lo quemaran aceptando un tratado que había que aceptar, pero que de todas maneras él no se, él no iba a poner la firma sobre ese tratado, o si tuvo que ver con el asesinato, ok, pero el resultado final de la historia es que Michael Collins muere como el resultado de la firma de ese tratado, muere dentro de la guerra civil y Amón de Valera va a ser eventualmente el creador de Irlanda.
0: Down by the inside, I met We'll I
1: con que queda Irlanda porque queda el tratado establece que queda el nuevo estado libre de Irlanda que formará parte de la futura mancomunidad de las naciones con la misma categoría que Canadá o Australia eso significa que de todas maneras el jefe del estado sigue siendo el rey de Inglaterra y eso significa que la corona británica Va a estar representada por un gobernador general, como una especie de virrey, más o menos. Y los miembros del parlamento irlandés tendrán que jurar lealtad a la monarquía británica. Y esto sí que les va a dar duro. Les va a dar más duro esto que la partición. Siendo la partición una cosa de tanta gravedad, les va a dar más duro esto que la partición. Porque dicen semejante tropel que armamos, semejante cantidad de muertos para terminar jurándole lealtad a la reina o al rey, el que esté. ¿Qué quiere decir esto? Mire, Canadá y Australia, lo vimos en la historia del Canadá, durante mucho tiempo eran un estado, pero en la jefatura del estado, digamos, ellos tenían que jurarle lealtad a la reina. Lo que para los canadienses terminó siendo algo aceptable una vez que derrotaron a los Quebecois. Cuando, que eran los que, eh, el ala francesa, y ganaron los británicos y terminaron en esto. Y para los australianos también. Eso que en un momento dado llegó a ser una fórmula política que con la cual funcionaron Canadá y Australia, para los irlandeses es inadmisible, inadmisible desde todo punto de vista, porque el home rule... La, o sea, Para eso crearon un parlamento, una soberanía, unos ministros, un presidente, para no tenerle que jurar lealtad al rey en el futuro. Eso será uno de los problemas más difíciles de la negociación del proceso de paz y encontrarán para ello para poder gobernar cuando ya se pongan de acuerdo para la foto, una de las fórmulas más originales y, y, e increíbles que se puedan imaginar. Por eso se los cuento en su momento. Pero ahorita, tener que seguir siendo de todas maneras un Estado que jura lealtad al rey, no, eso no, 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 eso para ellos no tiene ni pies ni cabeza. Y eso es lo que más les duele, más que la partición misma. La partición es muy grave. Porque en el siguiente capítulo vamos a ver qué es lo que pasa en Irlanda del Norte con la partición, porque en Irlanda del Norte quedan todos los protestantes y los católicos que queden allá no la van a pasar bien, porque pasa todo lo contrario allá, pero eso es, eso es el capítulo de Irlanda del Norte. Y fuera de eso, ni siquiera son todos los cinco, no, no son todos los de arriba, sino cinco de los de arriba y otro pedazo de la república queda encima. Sí, que es, de, es el estado de Donegal. Esto en el mapa se ve claramente y hay límites entre todo este pedazo que es forma la, lo que será la República de Irlanda y la otra parte que será el norte. Pero eso lo vamos a abordar en el otro programa. Aquí estamos ofendidísimos por tener que jurar lealtad a la reina o al rey el que eh, porque el jurar lealtad al rey significa aceptar a Inglaterra como la cabeza de la iglesia porque por pues, la reforma el rey en Inglaterra es la corona en Inglaterra, sea rey o reina, es la cabeza de la religión anglicana, y esta gente es católica. Entonces esto tiene una connotación de antigua, que es una connotación inadmisible porque eso fue lo que significó para ellos la reforma y toda esa vuelta, ¿Sí me entiende? O sea, esto no es un problema formal para ellos, es un problema muy grave. Y entonces se mete en una guerra civil. Y ahí sí, mejor dicho, téngase, porque ¿qué hacemos? Fuera, de, termina la guerra con los británicos. E inmediatamente después empieza una guerra civil. Y en esa guerra civil es donde les digo que van a van a terminar, va a terminar asesinado Michael Collins, y, y entonces eh, hay gente que se, que se niega totalmente a, al tratado, y esto va a hacer que, que se dividan profundamente, profundamente, y que no estén de acuerdo con la fórmula de jurar lealtad, y empieza pues esta guerra tan espantosa, y por eso ahí se divide el ira, entonces el ejército republicano irlandés, Va a estar del lado de Michael Collins, y de, pero y hay otros iras que son el ejército del partido irlandés, y entonces eso es lo que va a ser en el futuro confuso. ¿Por qué hay varias, eh, digamos, como varias versiones del IRA? Eso más adelante vamos a ver IRA provisional. Eh, digamos, hay versiones diferentes que tienen su origen en la guerra civil. Entre que se dio entre los que estaban a favor del tratado firmado con los ingleses que consideraban que era lo único que podía hacerse dadas las condiciones tan difíciles y los que consideran que eso es inadmisible. Estresadito de una hemorragia cerebral, muere el 12 de agosto. Griffith, ¿se acuerda que Parnell murió también estresadito después de todo el rollo con Catherine O'Shea? Griffith muere estresadito. Griffith, que firmó el tratado con Collins, va a fallecer de una, de una hemorragia po poquito después, y a Collins lo matan. Entonces, en algún momento, pues ellos van a van a parar la guerra. Tienen que parar y la paran en 1923. Ya cuando la terminan, porque la lucha fue pues terrible. Y entonces, Aiken, eh, Frank Aiken, va a ocupar el puesto de comandante en jefe. Y dice, bueno, hay que ponerle fin al enfrentamiento porque esto no nos va a llevar para ninguna parte. Esto esto va a ser una cosa verdaderamente terrible y bueno, dicho, ya lo fue. Y esto hay que pararlo porque no vamos a, a, a ponernos de acuerdo para que podamos seguir siendo irlandeses. Porque es que además la categoría en la que quedaron es una categoría, eh, digamos, casi como, como una especie de protectorado ¿no? en un sentido en transición. Pero no quedan independientes y no quedan autónomos como el estatuto de autonomía que ellos querían. Entonces, esto es lo que nos va a llevar a la guerra civil. Y cuando para la guerra civil, ellos hay más adelante a trancas y a mochas, van a seguir tratando de, de continuar su historia. Y resulta que después, cuando el rey Eduardo, en 1931, va a abdicar por el amor a Wallis a, a Simpson el famoso rey Eduardo, se va, en esa transición se abren una especie de ventanitas como de posibilidades para los diferentes pueblos que están bajo el imperio británico y se crea el estatuto de Westminster en 1931 y ese estatuto da posibilidades más grandes de autonomía a los pueblos del imperio. Ese estatuto es una papaya para los irlandeses que rápidamente crean una constitución, tan pronto ven como una grietica, un pedacito ahí de posibilidad, esa constitución la hacen en 1937 y la constitución de 1937 que hace Amón de Valera, porque es que al abdicar el rey Eduardo, no, no es rey de Irlanda tampoco, él era rey de todo eso. Y entonces eso queda sin rey. Y ese pedacito de que quede sin rey va a llevar a que ellos hagan una constitución. Y esa constitución de 1937, que la hace Eamón de Valera, va a hacer que en 1948 eh, entre, se retiren de la Commonwealth y en 1949 oficialmente se declare la República de Irlanda. Cuya capital es Dublín, a la que llamamos Eire. Y arriba va a quedar el norte formando parte de la Gran Bretaña. Y abajo va a quedar una república que finalmente después de toda esta vuelta tan larga ha nacido. La historia del norte, de la Irlanda del Norte y lo que pasó con ellos, de Ulster y Belfast, es la que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces... Desde los espacios del parlamento, desde los espacios de la formación de un estado paralelo, de un estado irlandés, de su propia identidad. Desde los espacios de la tragedia, de la represión, de la guerra civil, de un pueblo trenzado en mil conflictos para poder nacer y llegar a una unidad frente a sí mismo en la historia, en la narración de Ana Uribe, en la producción de Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.